0: Secretul Cheii de Argint Capitolul 10 În cele din urmă își veni în fire. Să fiu al cine să o fi furat, era atât de uluit încât nici măcar nu părea nervos. Deschise din nou ușa, examină cu atenție cheia și reuși să o scoată cu ajutorul unui clește. Era o copie ordinară, nefinisată, care fusese însă de ajutor pentru că reușise să deblocheze broasca. Dăduse greș doar la plecare, când proprietarul ei încercase probabil să o închide la loc. Dick se îndreptă către banchete, uitându-se fix la locul de unde fusese furată pușca. Apoi izbucni râs. Bestia! E o pierdere foarte importantă pentru tine, nu? Îl întrebă Moran. Dick dădu din cap. Nu chiar, am dat toate planurile, specificațiile unui meșter și din fericire acum trei zile am depus o cerere pentru brevetul de invenție. Se uită fix la Moran. Întrebarea e, cine a făcut-o? Oricum e foarte grav, așa că ori se rănește, ori accidentează vreo persoană nevinovată. Mă întreb dacă o să-i dea prin cap să o descarce. Își trase scaunul și se așeze invitându-l pe bancher să-i aloc. Cred că ar trebui să anunțăm poliția. Numai de la găsi pe smith asta. Se uită în agenda și formă un număr. După ce îi deduc câteva lămuriri ofițerului de la centrală, s se dădu imediat legătura cu Smith. Îi explică pe scurt ce se întâmplase. Vin imediat. Mai lipsește ceva? Nu, berea e intactă, nicio grijă, glumidic. După ce închise telefonul, se duse în cămară și scoase din lada de Lemn, așa cum îi promisese detectivului. Smith o să fie încântat. Urăște știința. Nu făm asta, dragul meu. Smith este un trip deștept. Am crezut până acum că berea moleșește, dar la el are un efect exact opus. Văd că nu prea lânghiți. Da, nu mă omor după el, recunosc cu Moran. Se uită la ceas. Dacă nu te super, o să te părăsesc. Ce ghinion! Măcar era asigurată? Ai vorbit ca un adevărat banchier, zise Dick. Nu, no, nu era. N-am știut până acum că sunt un geniu. S-a întâmplat ca în romanele polițiste. Tipul a venit pe ceață ca să se asigure că nu o să fie văzut când umblă la becul din lift. L-a deșurubat ca nu cumva să fie zărit când cobora, în cazul în care s-ar fi aflat cineva pe hol. Cred că afară l-a aștepta o mașină, așa că a băgat pușca înăuntru și a șters-o. Probabil că a întrecut pe lângă el. Cine mai știa de ea? Mary, Jerry, Donford, ah, firar să fie! Leo Moran zâmbi și clătinene neîncrezător din cap. Geri n-ar fi în stare de așa ceva și oricum n a știu unde să o placeze. Să s-o opri brusc. Ia, stai! L-am văzut ieri la clubul Snell cu o travă de jur, tipul ăla despre care se spune că aș planurile de mobilizare ale francezilor. Dick ezita. Căută în agenda, găsi numărul și comunică centralistei. Era ocupat. Cinci minute mai târziu, telefonul începuse să sune. Era Jerry. Bună, Donford! Ai pus mâna pe pușcă?" îl întrebă dic Ce să fac?" se miră Jerry. Mi-a spus cineva că te-a văzut în seara asta ieșind de la mine cu ceva sub braț." M-am apropiat de casa ta furizită și nici nu am de gând după ce mi-ai vorbit în halul ăsta azi de dimineață." Zdrang." Jerry Dornford i telefonul nas. Nu știu, zise dic încrățind din sprâncene." Nu prea am vine să cred că el a făcut-o, deși îl cred capabil de orice." Crezi că ar putea fi neamțiu ăla? Îl întrebă Leo. Prostul, Ce rost mai avea atunci să-mi ofere bani? Era gata să-mi dea una conto chiar azi după amiază dacă aș fi acceptat. Nu, mai bine să o lăsăm pe seama lui Smith. Bine, eu oricum trebuie să plec, se grăbi Leo închizându-și paltonul. Se îndreptă spre ușă, dar își aminti ceva și se întoarse. Sper să nu te răzgândești în legătură cu ce te-am rugat. Mâine o să știi sigur dacă plec sau nu, iar tu o să afli când o să primești cheia. Unde să pleci? Întrebă Dick. Leo, dădu din cap. Asta e singurul lucru pe care nu ți-l poți spune. Rămase singur, Dic se uită la locul gol unde se afla să pușca și își dădu seama de gravitatea faptului. Asta însă nu reuși să-l întristeze. Încercă să o sune și pe Marii, dar renunță până la urmă. Ce rost avea să-i strice și i seara? Mai bine să o ia de la început. Smitter găsiliu crân la planșetă la noua schiță. Reușise deja să aducă o îmbunătățire noului său model. După ce Dic îi povesti circunstanțele în care descoperise furtul, examină indiferent cheia și părut deosebit de preocupat de urmele lăsate de cutie pe mobilă. Este extraordinar, zeci de invenții sunt furate, vreau să spun șterpelite în decursul unui an. Cunosc un director de firmă care se ocupă de aparate de fotografiat și căruia i s-a furat invenția cu o lună înainte să apară pe piață. Alții sunt păziți zi și noapte de poliție. Se plimbă prin cameră și rezumă în câteva cuvinte rezultatele cercetărilor sale. Omul care a furat-o era mai înalt decât tine. Arătă cu degetul una din băncile de lângă ușă. A pus pușca aici în timp ce încerca să manevreze cheia iar banca asta e mai înaltă decât cealaltă. Urtam în uși, n-am găsit nicio amprentă. Cine a fost aici în ultima vreme? Dick mărturisii. A, ah, Gerald Donford. N-aș crede să fie în stare de așa ceva. Am avut o dată niște probleme cu el, se ocupa de jocurile de noroc în West End. Aș putea să-l pun sub urmărire, dar nu cred că merită. Ai de gând să chem ziariștii? O să scoat o poveste pe cinste. Furtul unei senzaționale invenții. Nici prin cap nu mi-a trecut să fac o asemenea prostie. Ai judecat înțelept, aprecie Smith. Se uită neajutorat în jur, Dick făcut semn către lada de bere de sub banchetă. Într-un fel, fără să am însă intenția să te jignesc, domnule Ellenby, îmi pare bine că s-a întâmplat așa. Toate invențiile astea apar din senin de nici nu le poți ține în evidență. Ceea ce mi-amintește, preciză Dick, ar mai era încărcată. Smith nu părea îngrijorat. Dacă o să fie împușcat cineva, zise el calm, o să aflăm noi cine a făcut-o. Pe polițist îl interesa mai mult moartea lui Ticlă decât furtul unei arme pneumatice. Stau și mă întreb, nu pot pricepe ce era cu taxiul ăla. Ceea ce mă îngrijoază pe mine este americanizarea crimei tipic englezești. Americanii ăștia au pus mâna pe mașinile noastre, pe negoțul nostru cu produse, pe tot. Dacă mai își bagă nasul și în crime, o să iasă bucluc. Se opri brusc, se aplecă și ridică ceva de pe podea, era un nasture de la o vestă. Asta se întâmplă doar în romane, spuse el. Tipul era îmbrăcat în ținută de seară și cred că butonul ăsta perlat s-a desprins în timp ce căra pușca. Oricum, asta nu ne ajută cu nimic. Se uita atent la nasture. Se găsesc în orice magazin din Londra, nici nu trebuie să-i cumperi. îi primește oricum ca rezervă. Mai privi odată culoarea aminte pe jos, dar nu mai descoperi nimic. Peleau totuși cu mine, hotărâi Cred că e aparține lui Leo Moran, ei amintit, Dic, era îmbrăcat într-o vestă albă, am sosit împreună aici. Smith strâmbă din nas. A, ah, dacă era al lui, trebuia să fie din diamante sau safire, doar e bancher. Nu cred că e vorba despre o persoană modestă, ar mira să fie chiar un falit. Ce părere ai despre domnul Moran? E un tip simpatic, îmi place mărturisit sincer Dic. Mie nu-mi place întotdeauna, dar în general este agreabil. Cine este Caro? Îi pronunță numele ca și cum s-ar fi numit Caro. Caro? Se mi rădic. Te referi la Caro, pictorul? Smith în cuvință din cap. A, da, este un faimos peisagist. Valorează mult, se interesează Smith. chiar foarte, picturile lui valorează mii de lire. Smith își nervos nasul. Așa bănuiam și eu. De fapt, nu mi-a spus-o chiar, chiar el. Ei văzut apartamentul? Arată de parcă ar fi al reginei din Saba, covor persan, lăm cu sclipiri de diamant, digrese. Te refer la apartamentul lui Moran? Da, este destul de frumos, dar are propriile sale venituri. Vrei să spui avea? replică Smith misterios. Plecase de, de la Scotian, andar cu părere de rău, deoarece se afla acolo John Kelly, inspector șef la departamentul poliției din Chicago și, în același timp, cel mai vestit detectiv din America. Marele John țineau o conferință cu ofițerii superiori în care le povestea câte ceva despre isprăvile bandelor de hot și criminal din Chicago. Cu puțin înainte de asta, Sarfo Smith discutase cu el cazul din strada Regent. Cred că a fost luat cu mașina special ca să l asasineze, zise Kelly, plătinind neîncrezători din cap. Astfel de crime nu se prea obișnuiesc în țara asta. Mai întâi nu aveți obcigași de elită și chiar dacă ar fi, n-ar rezista prea mult până să fie prinși. Mi se pare mai mult o crimă prin imitare. Presupun că aveți și voi, delicvenți înrăiți, eu nu cunosc cât pe unul, îi se spune Len Londonezu. Mare canalie. A făcut de petrecane la vreo 20 de oameni până acum, până când una din bandele rivale l-a scos din circulație. Este englez de origine, dar din câte știu a plecat de vreo cinci ani din țară. Len londonezul era un bandit care acționa din interior. Se plasa în poziții cheie în casele bogătașilor și cu prima ocazie, golea safeul și o ștergea. Rapid și nemilos îl caracteriză chelei, dar nu este genul care să-i fi dat victimă o de 100 de lire și apoi să uită de ea. Și dacă tot trebuie să iasă pe ceața asta, Smith se hotărât să asculte mărturisirile unui sergent de stradă ca muitu. Înainte de a pleca de la Smith, află cu această ocazie că victima fusese văzută în noaptea crimei, în pragul unui apartament din preajma grajdurilor Bains, vădit preocupat de cântecul unui bețivan. Știți, nu mi-aș fi amintit despre întâmplarea asta început polițistul, dar în timp ce mă bărbeream azi de dimineața, am crezut, nu găsesc nimic de râs, dacă ar fi ceva nostri, mă gista și eu, vezi că mă clizesc. Nu, domnule, spuse stânjenii jandarmul. Nu e de râs de plâns, până și un dobitoc ar fi raportat asta șefului său. Tu de ce n-ai făcut-o? Întrebarea rămase fără răspuns. Și de ce azi de dimineață îl pisa Smith în timp ce te bărbereai, te mai întrebai încă dacă merite sau nu să povestești cuiva cele întâmplate. Te cu briciul bete? Nu, domnule, cu aparat de ras. Păcat. Altfel, poate ți-ai fi tăiat gâtul zis să-l facă. Acum, du-mă până acolo și să nu mai scoți nicio vorbă până nu te întreb eu. Ar trebui să fii suspendat, dar te iert. Mai mult am fost și eu sergent de stradă, dar pe atunci polițaiul avea ceva mai multă minte.